0: Olá, boa tarde, são 18 horas deste sábado, 5 de março de 2022, estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247, meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, comentarista da TV 247 e apresento esse programa sempre, todos os sábados, neste mesmo horário. Hoje estamos ao vivo e, 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 e de uma forma que vocês podem enviar seus comentários sugestões e observações para que nós possamos é, tratar delas. Hoje nós temos um encontro muito especial, sejam todos bem-vindos, nós temos um encontro muito especial com o embaixador, o ministro Rubens Ricúpero é, e, e, e ele está aqui já no, no, na nossa presença, nós agradecemos muito a presença, é, que muito nos honra, do ministro Ricúpero. Uh, Rubens e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui.
1: Olha, é um prazer para mim também, um, uma honra para mim estar presente neste programa num momento com tantas preocupações no mundo.
0: E, e Eu queria apresentar o ministro Ricúpero. Ele, no momento, ele é, ele é titular da Cátedra José Bonifácio da Universidade de São Paulo, Uh, é, e está atuando né, nesse, nesse estudo, nessa reflexão sobre uh, o bicentenário da, da independência do Brasil. E ele já ocupou, como, como é sabido amplamente, a posição de ministro da Fazenda do Brasil, ministro da, do Meio Ambiente da Amazônia Legal, e também já ocupou inúmeras outras funções públicas na diplomacia, na administração brasileira e internacional. É... Vamos começar, nós estamos para começar, eu queria antes de começar agradecer a, 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 a Hilton, a, a, os novos membros, Ailton Amorim, Leda Regis, Antônio Lázaro Lima, Lima Sampaio, Tânia Brum, Renato Reis Madureira, Adercidiana, Alan Fialho, Idália Landim Fernandes e a todas as a todas as manifestações da, da, da nossa comunidade, não é? Um, é, é várias pessoas em, em, nos vão mandando mensagens aqui e eu queria estimular que vocês também. Não é quem quiser fazer contribuições, pode se tornar membro do nosso canal apertando esse sininho aí que há no YouTube para receber notificações, informações sobre a nossa programação. Quem quiser também colaborar, pode colaborar pelo é, é, brasil247.com.br E você pode também doar por Pix na chave pix.brasil247.com.br Ministro Rubens e Cúpero, agradecendo ainda mais pela, por, por sua presença, nós estamos falando, enfrentando uma situação, não é, ministro, de grande, de grande perplexidade internacional, nacional e internacional, diante do conflito na Ucrânia. É? Ah, as pessoas ainda tentam se ambientar, se é que é possível falar essa palavra em relação a um conflito desse, em, em, em termos de informações, de racionalização, uma espécie, introduzir uma espécie de racionalidade num, num evento tão carregado de emoção, de sentimentos, de paixões. É, na sua opinião, ministro, é, que qual é a motivação para esse conflito e o que está por trás dessa, dessa situação que vivemos né, na Ucrânia?
1: Bem, a motivação é mais remota... É, tem a ver com a dissolução da União Soviética. A União Soviética deixou de existir, como se sabe, na noite de Natal de 1991. Naquele momento, com a desintegração do país, é, surgiram 15 países novos, entre os quais a Federação Russa, a Ucrânia e a Bielorrússia, como se chamava antigamente, hoje em dia chama mais Belo Russo, como em inglês, né? mais um número grande de países, né? os três países bálticos, etc. E, na verdade, é, essa guerra é com atraso de 30 anos uma consequência dos problemas que não foram bem resolvidos naquele momento. Né? Quando a União Soviética se desintegrou, é, muitas questões ficaram no ar, entre elas questões vinculadas à, à futura orientação desses países que fizeram parte da União Soviética e do esquema de segurança que deveria ser implantado na área. Né? Desde então, é, o processo histórico acabou conduzindo a uma situação em que a Aliança Atlântica, a OTAN, foi se expandindo em direção ao leste, por pedido mesmo dos países que tinham antes sido parte do bloco soviético, né? os países que primeiro pediram para aderir à OTAN foram a Polônia, a Hungria e a República Tcheca. É, diante desses pedidos, que eram, de um lado, aderir à União Europeia em termos de futuro econômico, de outro lado, a OTAN, em matéria de futuro de segurança, os Estados Unidos, basicamente, e os europeus, tomaram a decisão de incorporar esses países do leste europeu. A, a OTAN foi se expandindo, né? cada vez mais chegou perto uh, das fronteiras à Rússia. Os russos, evidentemente, ficaram preocupados com essa situação de segurança. E criou-se um clima é, que depois acabou é, começando a ter manifestações a partir de 2008. Em 2008, a invasão da Geórgia é, pela Rússia. Mais tarde, em 2014, a, a anexação da Crimeia e a incentivação à secessão das duas províncias do leste, que tem uma forte influência russa, né? e finalmente chegamos a esse conflito em que, como se sabe, o motivo invocado oficialmente pela Rússia é a proteção às duas repúblicas secessionistas, que a Rússia resolveu reconhecer há pouco tempo atrás, justamente na, na segunda-feira da semana passada. Né? É, esse é, essa é a razão dada oficialmente. Outras vezes se invoca a questão é, da segurança da Rússia por causa da expansão da OTAN, é, mas o presidente Putin, nas diversas vezes que tem feito declarações ao respeito, a primeira delas, aquele discurso que ele fez, na segunda-feira da semana passada, e quase uma hora de duração, é, desde então ele vem de, dizendo, naquele discurso, como como voltou a repetir várias vezes depois, que a Ucrânia não tem razão de existir, que não é uma verdadeira nação, que o povo ucraniano e o russo é o mesmo povo, portanto, ele revela aí intenções, talvez, de ir mais longe do que simplesmente... De apoio a um movimento secessionista. Né? Ainda não se conhecem os objetivos expressos, finais, que a Rússia deseja alcançar. É, tem havido uma certa confusão nessa área, mas as declarações básicas são essas: o apoio a repúblicas secessionistas, a queixa de que os habitantes dessas áreas não estavam tendo seus direitos reconhecidos. Né? É a questão da expansão para o leste da OTAN e, mais recentemente, essa ideia de que a Ucrânia, na verdade, não teria razão de existir. Né? É, essas são as razões, pelo menos, admitidas oficialmente. Né? Por trás disso, há, evidentemente, uma situação de tensão que vem se agravando já há algum tempo, entre a Rússia de Putin, a União Europeia e o Ocidente, né? E um dos desdobramentos dessa tensão foi recentemente a aproximação da Rússia com a China, né? Porque esses dois países estão hoje numa situação de, pelo menos, de conflito estratégico com os Estados Unidos, né?
0: É, ministro, digo uma coisa é, dessas dessas uh, alegações uh, russas é, parece haver uma uma lhe é, parece haver gravidade naquela que toca uh, na questão na questão uh, da aproximação de vizinhos próximos à OTAN a, a, aproveitando, né, o Marcelo Silva lhe pergunta, né, ministro, a OTAN deveria ter continuado após a dissolução da União Soviética?
1: Olha, essa foi uma polêmica que começou no, nos primeiros anos da década de 90 e houve, desde o início, duas correntes de opinião, né? mesmo nos Estados Unidos. Havia uma corrente entre as quais eh, se destacavam o veterano diplomata e historiador George Kennan, que é o autor da teoria do containment, e o próprio secretário de defesa de Clinton, Bill Perry, no sentido de que a OTAN não deveria se expandir para o leste, a não ser se eh, pudesse fazer isso num processo paralelo de atração da Rússia eh, para um esquema comum de segurança na Europa. Esse grupo entendia que eh, a, a própria manutenção da aliança não seria mais necessária depois da dissolução do Pacto de Vassóvia. Mas a corrente que predominou foi a segunda. A segunda corrente entendeu que a aliança da OTAN tinha garantido é, mais de 50 anos de estabilidade ao continente europeu tinha impedido a volta daquelas guerras anteriores, sobretudo em torno da rivalidade entre alemães, franceses e ocidentais, e, sobretudo, havia o temor de que cedo ou tarde, quando a Rússia voltasse a ter o seu poderio anterior, é, poderia haver de novo uma ameaça à Rússia, sobretudo aos países que tinham feito parte da sua esfera. Aliás, eu devo acentuar que todos os países que fizeram parte, quer do bloco soviético, quer da União Soviética, são dessa segunda corrente. Todos eles sempre entenderam que a ameaça russa continuaria a existir por dois imperativos, um geopolítico, pela própria situação geográfica eh, que a Rússia ocupa naquela eh, localização da Europa e uma espécie de tradição histórica. Né? A Rússia é uma potência há 300, 400 anos e tem uma história tradicional de expansionismo e de guerras com os vizinhos. Né? Basta perguntar a um polonês né, qual é a posição dele em relação à Rússia que se verá que é uma posição de desconfiança, de temor né? e de busca de proteção na aliança. Essa é a atitude também de todos os três países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, como também do tchecos, dos eslovacos, eh, dos búlgaros, dos romenos. Portanto, aqueles que estão mais próximos das fronteiras russas é, nunca confiaram que a Rússia se tornaria um país pacífico e sempre buscaram a proteção é, da Aliança Atlântica. É, eu queria dizer que, de qualquer forma, qualquer que seja a simpatia que alguém possa ter por uma corrente ou outra, não há muito como dirimir essa questão, né? porque os historiadores provavelmente vão discutir durante décadas quem tinha razão? Né? O, o fato é que, ao optar por uma agressão sem provocação contra a Ucrânia, um vizinho muito menor, é, Putin criou um fato novo. E esses fatos novos passam a criar uma realidade própria. A partir de agora, mesmo se a intenção dele era evitar o fortalecimento da OTAN, ele vai obter o resultado oposto a esse. Né? Nós sabemos que países que tradicionalmente sempre se mantiveram neutros, já começam a cogitar de aderir à OTAN. Ontem mesmo, o presidente da Finlândia estava em Washington, em visita oficial, e tanto a Finlândia como a Suécia já estão dando os primeiros passos para aderir à OTAN. Essa é uma mudança radical, né? porque a Finlândia, que teve uma guerra, foi a, a, a agredida pela União Soviética em 1939, né? a partir de agora é, ela tinha se mantido neutra, mas agora já cogita de aderir ao OTAN. Então, o que eu queria dizer é que qualquer razão que Putin tivesse de queixa, ele perdeu essa razão no momento em que ele recorreu à Força Militar. Né? Porque é preciso lembrar a todos que nós vivemos num sistema internacional que, pela Carta das Nações Unidas, a guerra só é admissível em duas circunstâncias. Legítima defesa contra um ataque não provocado ou, então, por decisão do Conselho de Segurança como uma sanção, uma, uma sanção última contra um país que ameaça a paz e a segurança internacional. Fora dessas duas hipóteses, qualquer iniciativa de uh, ocupar um país ou, ou invadir um país é ilegal, é um crime de agressão pelo direito internacional, é passível de ser é, objeto de um processo, né? uma vez terminado o conflito, e é uma violação da Carta das Nações Unidas. Né? Além do mais, houve violação de outros instrumentos. Né? A Ucrânia, quando se dissolveu a União Soviética, ela ainda possuía armas nucleares no seu território. Não só a Ucrânia, vários outros países. A Bielorrússia, é, creio que o, o Azerbaijão, havia, havia vários países. Cazaquistão, sim, sem dúvida nenhuma. E esses países foram convencidos a abandonar as armas nucleares em troca de uma garantia, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos ocidentais em geral, de que eles teriam a sua independência, a sua segurança e a sua integridade territorial respeitada. Esse é o famoso... É, Memorandum de Budapeste, de 1994. Então, é essa garantia também foi violada. Né? Então, não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista do direito internacional, como eu disse, qualquer que seja o argumento que os russos invoquem, eles se colocaram é, fora do terreno da legalidade internacional. É... Né? Um... Amigos,
0: se vocês estão gostando dessa nossa conversa com o embaixador Rubens Recupero, por favor compartilhem essa transmissão com as pessoas das quais vocês julgam haver interesse, das quais há interesse, e também deem likes, ajudem a, enfim, a ampliar esse essa nossa audiência que já é muito significativa e que cresce a cada a cada hora, a cada momento, não é? Então, por favor. Podem compartilhar e dar likes na nossa transmissão. É eu queria também dizer, ó, a Juliana Perucci, é, é, a Juliana Perucci ela tem uma outra manifestação antes dessa, eu, eu estimulo muito que as pessoas é, é, tenham uma interação, o mais possível, saudável, né? um tema tão, tão é, atritado, tão crispado, Muitas vezes nós temos que, 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 que privilegiar não é, uma espécie de razão, de troca de argumentos, não é, evitar coisas mais, digamos assim, é, é, duras, não é? A Juliana Peruti por exemplo, é, refere-se a você, ministro, dizia, nobre ex-ministro, quero parabenizá-lo pela mais recente empreitada junto à Universidade de São Paulo com o titular da Cátedra José Bonifácio ótima escolha da Universidade de São Paulo. Parabéns, o senhor nos inspira.
1: Obrigado, é... muito obrigado, Juliana. Obrigado
0: pelas palavras. O, também o Cristiano que agradecer o Cristiano que elogia, que dá que lhe dá que dá parabéns por essa entrevista. Ministro, é... por favor, quer dizer, então é... há razões dos dois lados. Você acredita? Porque o, o, a Rússia tem sérias é, que Pode isso? haver razões,
1: mas isso não justifica a ofensiva unilateral contra um país menor. Entende? Eu, como diplomata, não saio do terreno do direito. Quaisquer que sejam as razões, as razões têm que ser apresentadas e discutidas pacificamente. A invasão de um país menor, com destruição, de áreas residenciais, com ataque a usinas nucleares, com mortes de crianças e mulheres, não se justifica quaisquer que sejam as razões invocadas. Só se justificaria se a Rússia tivesse sofrido uma agressão da Ucrânia, e isso não ocorreu. Portanto, aí não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade objetiva e de direito. Da mesma maneira que um indivíduo pode ter muitas queixas sobre um vizinho mas isso não justifica ele tomar um revólver e atacar o vizinho a tiros é exatamente a mesma situação essa que é a questão é preciso lembrar que se a gente quiser debater a questão da expansão da OTAN é claro que isso teria sido um bom debate. Mas agora, como eu lhe disse, criou-se uma realidade nova. É, a guerra no coração da Europa é o fato mais grave a que nós assistimos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, é, essa guerra inaugura uma era nova da política internacional. É uma pena, mas nós vamos ter pela frente um período internacional mais militarizado, países que antes estavam até relutantes em se armar, como a Alemanha, agora já aprovaram pacotes importantes de rearmamento dentro da OTAN, e nós vamos assistir, infelizmente, a isso, um fortalecimento da abordagem militar dos problemas existentes. É por isso que eu dizia a você que o terreno do direito internacional é um terreno que não se deve abandonar em hipótese alguma. Embora ele seja violado na prática, muitas vezes, é, esse é o ideal da humanidade. E a carta da ONU, como ele disse, é, considerou a guerra como Uh, um instrumento ilegal de política. Nenhum país pode recorrer à Força Armada, como eu lhe disse, salvo em duas condições, legítima defesa de um ataque não provocado ou uma decisão do Conselho de Segurança com o in, unânime concurso dos cinco membros. Isso não aconteceu no caso da Rússia. A Rússia se queixou, de alegações que nunca foram comprovadas. Ao contrário, a, a, a Ucrânia está sofrendo há oito anos é, uma guerra de atrito contínua no leste da Ucrânia, com tropas que, embora sejam de separatistas, são armadas e dirigidas por militares russos. Então, é, é preciso ser objetivo. Quem discorda disso pode, é claro, discordar mas precisa apresentar os fatos. Quais são os fatos? Em que, que a Ucrânia atacou a Rússia? Em que, que a Ucrânia ameaçou a Rússia? Porque ela queria aderir à OTAN? Ora, como todo mundo sabia, a OTAN não tinha nenhuma intenção de aceitar a candidatura da, da, da Ucrânia. Já em 2008, quando houve a reunião de cúpula da OTAN em Bucareste, o comunicado final falava da candidatura da Ucrânia e da Geórgia. Mas essas candidaturas nunca caminharam justamente porque não se queria exacerbar o conflito com a Rússia. Então, realmente, ainda que a Rússia possa ter alguma razão histórica de se queixar da expansão, o fato dela de ter recorrido unilateralmente a uma agressão militar contra a Ucrânia, é inquietante. E é inquietante também porque não se sabe se o objetivo verdadeiro de Putin não é, como ele às vezes é, tem feito crer, até pelos seus comentários, a ocupação total da Ucrânia. Se for isso, nós vamos assistir a uma situação muito prolongada de tensão na Europa. Né? Porque, ainda que ele consiga, digamos, a curto prazo, no terreno militar, prevalecer, a médio e longo prazo, eh, eu tenho a impressão que ele não tem a menor chance de sair vitorioso desse confronto. Você sabe que os Estados Unidos e a União Europeia, reunidas em termos de poderio econômico, são mais do que 20 vezes a Rússia. Então, a Rússia ela tem uma força que é mais derivada do passado da União Soviética. Ela é uma potência, na verdade, em declínio. A grande força da Rússia, tanto convencional como em termos de armas nucleares, foi construída durante o período da Guerra Fria, no período em que a União Soviética gastava uma proporção muito alta da, da sua economia, para construir esse poder militar. Hoje em dia, a Rússia, em termos econômicos, é um país relativamente modesto. É, ela tem uma economia do mesmo tamanho que o Brasil. E ela é muito rica em recursos naturais, né? mas o seu ritmo de crescimento é pequeno e ela é, enfrenta uma situação demográfica muito grave, ela tem uma das mais baixas taxas de fertilidade do mundo. A população russa, que hoje é de apenas 140 milhões, né? já foi de mais de 200 milhões na época da União Soviética, né? é, ela tende a decrescer cada vez mais. Dentro de algumas décadas, será um país bem menor do que é hoje. Então, é um país que não tem é, esse futuro em seu favor, ao contrário da China. A China, sim, é um país que pode olhar para o futuro achando que o futuro é favorável a ela. Então, como eu lhe disse, realmente o recurso à guerra, como dizia o Barão do Rio Branco, é sempre desgraçado. Ele tem essa frase. Nunca se justifica a guerra a não ser na defesa de uma agressão injustificada. Não há outra maneira. Eu tenho visto no debate brasileiro pessoas que hesitam ou porque são anti-americanos ou porque acreditam que a OTAN não deveria se expandir. Tudo isso são argumentos ponderáveis, eu mesmo simpatizo com algum deles. Mas isso não justifica, em hipótese alguma, a agressão a um país vizinho que não fez nada para provocar essa agressão, entendeu essa é que é a minha crença, pelo menos a minha postura como diplomata, que sempre fui favorável à paz. Você sabe, eu passei quase 10 anos da minha vida na ONU. Eu fui subsecretário-geral da ONU entre 1995 e 2004. E sempre encarei a ONU como a melhor esperança da humanidade, a melhor esperança de um dia superarmos essas rivalidades de potências hegemônicas né? e temos um sistema baseado na lei. Né? Agora é claro que o recurso à guerra vai colocar tudo isso em perigo. Né? E o que eu temo muito é que, infelizmente, aquilo que nenhum de nós desejava, que é o retorno a uma guerra fria, vai se tornar uma realidade. Né? Uma realidade que... Vai praticamente inaugurar uma nova era do mundo. Não se volta mais ao passado depois dessa guerra, seja qual fogo desfecho que ela tiver. Né? Diante dessa afirmação, é,
0: é, eu vou ler aqui, é, embaixador, várias manifestações de várias pessoas é, para ensejar em torno da mesma questão. Né? A Yara Anastália, quem a gente acredita, o superchat enviado, ou então, quando os Estados Unidos invadem, aí não é crime. Eu peço que você aguarde mais umas, assim, né? Como a Tânia diz, e por que não houve nenhuma reação de todos os países quando os Estados Unidos invadiram o Iraque contra a anuência da ONU? A Elizabeth dos Santos Bastos fala, só não vale para os Estados Unidos... Há outras manifestações favoráveis aos Estados Unidos. Eu só estou lendo agora as contrárias, tá? Porque eu estou reunindo no mesmo tom. É claro, claro. que há também. Uh... Esse...
1: São, são, são opiniões compreensíveis. Olha, eu Esse... devo dizer que eu também eu condenei a invasão do Iraque. Eu, na época, era subsecretário das Nações Unidas. Eu trabalhava com o Kofi Annan. E eu, de público, embora. Uh, um pouco indo além do meu dever de funcionário internacional, que eu não devia ter feito isso, mas eu compareci inclusive a um programa da, da televisão de Genebra para denunciar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A invasão do Iraque aos Estados Unidos foi uma violação da Carta da ONU. Foi uma violação também muito grave. Por que, que ela não provocou a mesma reação? Não provocou porque é, houve várias razões que você pode admitir. Primeiro, porque na época já tinha começado é, aquela fase de obsessão com o fundamentalismo islâmico. Né? É, os americanos não conseguiram persuadir a opinião pública mundial, mas a verdade é que, embora seja triste reconhecer, uma guerra no coração da Europa comove mais a Europa e o Ocidente, do que uma guerra na periferia. É um erro, é? Eu também acho. Eu acho que guerra é guerra em qualquer parte, né? na, na África, na Ásia, em qualquer parte. Mas o fato é que, para os europeus, evidentemente, uma guerra tão perto é, de onde eles estão situados tem uma força especial. Né? Então, é verdade que outros países violaram, os Estados Unidos também violou a Carta das Nações Unidas. Né? Agora, um erro não justifica o outro. Né? E os Estados Unidos, embora apoie a Ucrânia, não é um beligerante. Né? Os Estados Unidos não está... Se fosse um beligerante, seria a Terceira Guerra Mundial. Né? Até agora não foi, e espero que não venha a ser. Né? Espero que, que eles não... não, não já disseram, né? o próprio Biden já declarou várias vezes que não vai intervir, e acho melhor que ele não intervenha. Mas o fato é que, por mais que você queira dar volta a coisas, você tem que se colocar na posição dos ucranianos. Os ucranianos estão sendo massacrados. O que, é que eles fizeram para merecer isso? Essa é a pergunta que eu faço. É, é...
0: Ministro, é, está estabelecido contraditório e ele é bom para a nossa para nossa experiência aqui é? É, queria agradecer o Eduardo Lessa que também a Rússia ele se coloca ele se coloca da seguinte forma a Rússia perdeu 20 milhões de pessoas para acabar com o nazista moro acho que ele se refere a nós sabemos quem a Ucrânia nazista Caramba, é, é, há essa, essa observação dele. Não
1: é verdade, não é verdade. Isso é uma propaganda a respeito de... É verdade que existem grupos de extrema direita na Ucrânia, mas são grupos minoritários e que não têm nada a ver com o governo. Né? É, essa é uma má informação que ele tem. Né? A Ucrânia, na verdade, é um país em que as últimas eleições o presidente Zelensky ganhou com 70% dos votos. A pessoa pode gostar ou não gostar dele, mas foi uma eleição democrática como não existe na Rússia, né? Porque a Ucrânia é um país que não tem essas leis ditatoriais, de controle da imprensa. Sabe que a Rússia acaba de aprovar uma lei que se você disser que essa operação especial é uma guerra, você arrisca pegar 15 anos de cadeia, né? Então, você vê a, a diferença que há entre os dois sistemas. E eu quero insistir aqui com você, entende? O fato dos Estados Unidos cometerem mil é, erros e, e muitas é, violações do direito internacional não, não é o que nós estamos discutindo hoje. Nós estamos discutindo a guerra da Ucrânia, entende? É, tá. Nós estamos discutindo o exército russo na Ucrânia, não o exército americano no Iraque. Então, para quem quiser discutir comigo, eu só aceito se me der um argumento explicando que os ucranianos é que atacaram a Rússia. Saber o que os americanos fazem, o que os ingleses fazem ou fizeram, não me interessa. Também não me interessa saber o que, é que os russos perderam na Segunda Guerra Mundial. Agora, não tem nada a ver com isso. É uma guerra inteiramente diferente. Né?
0: O... o, o... Ministro, o, houve todos esses problemas para a ordem internacional, eu creio que de parte a parte, não é, ministro? E a, a, seria possível. O, o senhor visualizava o caminho, o caminho negocial aí, uma, um caminho pacífico? Achava de fato possível? Se preocupava com, com o desdobramento anteriormente. A, durante a fase, vamos dizer assim, diplomática do, dessa disputa? Olha,
1: eu, eu sempre pensei, antes que a situação tivesse chegado a esse ponto, que o ideal teria sido uma negociação é, para evitar a permanência de uma aliança militar como a OTAN, e uma negociação que tivesse permitido algum tipo de associação da Rússia com a União Europeia. Não propriamente a Rússia se tornando parte da União Europeia, porque a Rússia, como se sabe, é um país muito grande, né? E até mesmo pela sua dimensão é o maior país do mundo, né? Tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas a Rússia não deixa de ser basicamente um país europeu, né? Se nós olharmos, por exemplo, o terreno da cultura, né? um país que produziu Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov, todos os músicos modernos, as artes plásticas, é um país que contribuiu e muito à né? herança cultural que nós todos, de uma forma ou de outra, mesmo aqui no Brasil, nós fazemos parte um pouco dessa herança cultural. Eu acho que o ideal teria sido um entendimento pacífico em que países como a Ucrânia, por exemplo, fossem uma ponte entre a Rússia e a Europa, porque a Ucrânia tem um pouco esse caráter. Sabe? O leste da Ucrânia tem uma maioria até de população que fala russo. Já o oeste da Ucrânia, que antigamente fazia parte da Polônia, é, embora a população fosse ucraniana, é, é uma área que se fala ucraniano. Né? Aliás, os ucranianos do Brasil, né? que se concentram sobretudo no Paraná, são em geral oriundos dessa região, de né? Lvovo, né? que é uma região próxima da Polônia. Então, a Ucrânia teria tudo para ter sido um vínculo de união, né? uma ponte entre os dois. Mas, como eu disse, infelizmente o, o caminho da guerra torna isso provavelmente inviável por muitas décadas. Né? Se é que alguma vez isso vai voltar a ser viável. porque O terrível das guerras é que elas provocam situações que são irreversíveis. Né? Por exemplo, o Putin acha que a Ucrânia não tinha uma identidade nacional muito bem afirmada, muito bem desenvolvida. Mas ele agora, ao invadir a Ucrânia, ele está sendo o maior fator de é, formação de uma nacionalidade ucraniana. Por exemplo, eu li há pouco tempo na imprensa internacional é, depoimentos de ucranianos do leste, inclusive de alguns até políticos, um deles foi até prefeito daquela cidade que agora se tornou uma das repúblicas que se separaram, e essas pessoas diziam, olha, nós olhávamos a Rússia com outros olhos, falávamos russo, achávamos que a Rússia era o nosso futuro agora, nós abrimos os olhos, nós estamos todos contra, porque estamos vendo as nossas cidades demolidas, né? é, os, nossos, os nossos conterrâneos serem mortos. Né? Então, o que ele vai acabar conseguindo é o oposto do que ele queria. Ele vai transformar o país num país fortemente hostil a ele e, da mesma forma, os países vizinhos, né? que se sentem ameaçados, que têm aquela lembrança do passado. Vou lhe dar um exemplo. Não nesse domingo, no anterior, o Financial Times, que tem aquela sessão, almoço com o Financial Times, publicou uma entrevista longa com a atual primeira ministra da Estônia. A Estônia, você sabe, é o menor dos países bálticos. Tem 1 milhão e 400 mil habitantes, fica ao lado da Finlândia. E essa senhora dizia ao jornalista do Financial Times... Você vê, nós, cada família na Estônia tem uma história de horror com os soviéticos de Stalin. O meu bisavô, ela dizia, era primeiro-ministro e foi morto pelos russos. A minha bisavó, a minha avó e a minha mãe, que era um bebê de seis meses de idade, foram é, transportadas num vagão de gado até a Sibéria. A minha mãe só sobreviveu porque em algumas estações as pessoas tinham pena e davam leite para o bebê se alimentar. Então, você vê, as pessoas têm essas histórias, né? porque quando alguém comete uma agressão é, e invade um outro país, as coisas depois vão ter consequências durante gerações. Né? As cicatrizes ficam, então, eu creio que, ainda que a intenção dele, de, de Putin, tivesse sido, como parece, restabelecer uma área de influência direta é, perto da, da Rússia, ele provavelmente inviabilizou isso, né? porque, como eu disse a você, eu não acredito que a médio e longo prazo ele possa sair vitorioso desse conflito. Ele pode, até a curto prazo, conseguir dominar as forças ucranianas, mas é, é, essa aliança contra ele que se criou e que não é só da Europa, né? inclui o Japão, inclui a Austrália, né? inclui o Canadá, esses países todos, esses países vão fazer tudo para sufocar economicamente a Rússia, né? Ainda que ele tenha algum apoio da China, e mesmo assim a gente vê que não é total, né? A China se absteve né? nas duas votações das Nações Unidas. A China não votou com a Rússia, se absteve. Né? Então, ainda que, ela, que, que a Rússia obtenha um apoio limitado da China, isso, a meu ver, não será suficiente para compensar o volume extraordinário é, de sanções que ele vai enfrentar e de isolamento internacional, né? Então, eu, eu acho que é, foi um erro, além de ter sido, do ponto de vista moral e do ponto de vista legal, uma ação reprovável, é, eu creio também que foi um erro estratégico muito grave, né? Porque ele presumiu demais das forças dele e não creio que ele vai ter é, ganho de causa, né? Como eu dizia antes, a otan nunca foi tão forte como é agora, e vai sair desse conflito ainda muito mais poderosa do que já era. Né?
0: Nós estamos chegando na parte eh, final do nosso encontro, eh, e há, há uma série de questões, eu vou começar pela 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 que sugerida aqui, inclusive, pela pela conversa com o ministro, que eh, e ele pediria, na medida do possível, uma resposta abreviada para a gente poder entrar num outro tema, que é o Brasil. É... Ministro, por favor, é... as sanções são um instrumento válido nessa, nessa conjuntura?
1: Olha, as sanções, se não são aprovadas pelo Conselho de Segurança, não são legais. As sanções, na verdade, que estão sendo aplicadas pelos Estados Unidos, são sanções unilaterais, elas também são ilegais. É uma arma de guerra, só que é uma guerra econômica. Abreviadamente é isso que eu lhe posso dizer. Muito bem. É, Para ser legal, ela tinha que ser aprovada pelo Conselho de segurança. E isso não seria possível, porque a Rússia é um dos membros que tem, tem poder de veto.
0: O... Até falando do, conceito, do próprio conceito de segurança, do posicionamento do Brasil, é... O governo Bolsonaro e a diplomacia brasileira têm vivido situações questionáveis, não é? ou que merecem um exame. Nesse caso, parece que flutua a atitude do presidente da República e a atitude do, da própria diplomacia. Acho que há um jogo também entre o executivo e o Itamaraty, qual é a sua avaliação em relação ao desempenho do governo brasileiro nessa questão? Parece que se aproximou de uma aliança ou de uma neutralidade simpática a Moscou e depois é, mudou um pouco, oscilou na sua posição, mais numa neutralidade mais firme, digamos assim, até no apoio à, à, à OTAN e aos Estados Unidos. Como é que lhe parece isso? É, e é que avalia essa transição de uma posição que se esperava de Bolsonaro, mas talvez alinhada ao Ocidente, e agora mais simpática? Até chamou o Zelensky de comediante não é? e, e lembrou dessa condição. O que lhe parece?
1: Olha, na verdade, como tudo nesse governo Bolsonaro, a é um desastre. Né? É um desastre, tem sido desde o início e agora também. Ela é inco incoerente e inconsequente. Né? É, eu até lhe conto um episódio também, os ouvintes estão acompanhando. Dias atrás, me telefonou o correspondente do maior jornal econômico da França, que chama Les Ecos, né? Ele me telefona sempre porque me pede declarações. E ele publicou uma matéria dizendo... É possível algum país do mundo o presidente ter uma opinião sobre o conflito da Ucrânia e esse país oficialmente na ONU tem uma posição oposta? Diz assim, vocês não vão ser capazes de descobrir em que país isso é possível. No Brasil é, ele diz, né? Quer dizer, o Brasil visou, virou um pouco objeto chacota, né? porque o presidente tem uma posição que ele chama de equidistante, mas o, o governo, isto é, quem representa o Brasil oficialmente, que é a nossa delegação na ONU, votou duas resoluções, até eu diria, não é problema de apoio dos Estados Unidos, à OTAN, essas duas resoluções são de apoio à, à condenação, à violação da Carta da ONU, de violação ao direito internacional. Que eu saiba, nenhuma das duas resoluções sequer menciona a OTAN ou Estados Unidos, né? É uma condenação à invasão da, da Ucrânia e o governo brasileiro votou as duas resoluções junto com 140 países, né? Uma maioria esmagadora que raramente se encontra na ONU. Né? Agora, por que que o Bolsonaro faz isso? É alguma coisa difícil de explicar racionalmente, né? porque você há de lembrar, Mário, que no, no primeiro ano de governo, ele foi a Washington e, na época, tanto ele como o ministro de exterior, o Ernesto Araújo, se orgulhavam muito de que o melhor resultado da viagem tinha sido a declaração do presidente Trump de que passava a considerar o Brasil como um dos principais aliados dos Estados Unidos, fora da OTAN. É, essa expressão é uma, uma é, categoria que os Estados Unidos têm para designar os países que são aliados estreitos dos Estados Unidos, mas que não são localizados no Atlântico Norte. Porque, para ser membro da OTAN, é preciso ser um país do Atlântico Norte que não é o nosso caso. né? Então, nessa categoria estão a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, Israel, são os grandes aliados dos Estados Unidos fora da Europa. Pois bem, o Brasil entrou nessa categoria, o que eu acho um erro colossal, hein? que eu de quero deixar claro aqui, que a minha opinião é que o Brasil não deve ser aliado nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem da China, porque o Brasil não está ameaçado por problemas militares, ele não tem problemas de segurança e ele deve ter uma política externa absolutamente independente e sensível aos seus próprios interesses. Eu achei um erro é, palmar esse de buscar essa categoria de sermos aliados principais fora da OTAN. Agora, veja você, o homem que buscou essa categoria... Hoje ele se comporta de uma maneira exatamente é, oposta à de um aliado. Por que, que ele faz isso? Porque, para ele, naquele tempo, o que importava era o presidente Trump. Ele tem uma visão das coisas que é ideológica e personalista. Uma vez que tenha mudado o presidente dos Estados Unidos, ele já não é mais aliado dos Estados Unidos. Ele já tem dito até, naquelas quintas-feiras dele, que os Estados Unidos deixou de ser uma nação virtuosa, porque não, o presidente não é mais o Trump. Né? Então, o nosso presidente é uma triste figura, né? é um homem que, em termos internacionais, é olhado é, com um misto de chacota e de menosprezo. Né? Como disse aqui o nosso ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso é um homem que sofre de notórias limitações cognitivas, que é a maneira mais elegante que se tem de dizer que o sujeito é burro. Não é?
0: Ministro, o que lhe parece, é... agora vamos mudar para um outro ponto ainda, a respeito desse conflito, a, há... a a, a peça nuclear está em, em, em jogo? É possível, possível temer uma, uma, uma generalização de um conflito a tal ponto que ele possa envolver ah, ah, armas atômicas?
1: Na verdade, antes desse conflito, se julgava inconcebível. Né? É, havia até um certo tabu, ninguém nunca fez ameaças com armas nucleares. Quem começou a fazer as ameaças foi o Putin. Né? O Putin já várias vezes, inclusive, tomou a iniciativa de colocar as armas estratégicas em estado de alerta. Né? E é preciso lembrar que na doutrina militar dos russos é, admite-se a hipótese do uso de armas nucleares de natureza tática. Você sabe que há uma diferença das armas nucleares estratégicas, que são aquelas poderosíssimas, transportadas por, por é, mísseis intercontinentais, né? e as armas táticas, que são é, armas nucleares locais. E a doutrina militar soviética admite a hipótese de que estiver perdendo um conflito, Posso usar uma arma tática nuclear. Isso nunca ocorreu na história até hoje. Né? Nós tivemos dois casos de Nagasaki e Hiroshima que foram de utilização de armas nucleares estratégicas, né? nunca de armas nucleares táticas. Ninguém pode saber se isso é um blefe ou se é uma ameaça real de Putin. Né? Se fosse uma ameaça real, Seria gravíssimo, né? e você sabe que na Europa isso provocou um pânico generalizado. Eu estou vendo aqui uma pergunta, se você me permite, eu vou até responder, porque é da Alice Pinto Ayon. Ela diz: Qual é a minha análise quanto aos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão, Iraque, Iêmen, Líbia, Níger, Síria e Somália? Bem, é, são muitos países. <risos> Eu, eu Mas vou ser... a gente
0: agradece a Alice pela pergunta. É, e...
1: eu, eu vou agradecer. separar um pouco. Né? Eu acho que os ataques mesmo são diferentes, né? de natureza diferente. No caso do Afeganistão, sim, do Iraque também, os Estados Unidos mandaram tropas, invadiram esses países. Né? E eu acho que foi um erro enorme, foi uma violação. No caso do Afeganistão, originalmente não foi uma violação da ONU, porque é, na ocasião da invasão, que foi em 2001, foi em resposta ao ataque do, dos terroristas, às torres gêmeas. Naquele momento, houve uma resolução do Conselho de Segurança que intimou o governo talibã do Afeganistão na época a não mais dar abrigo ao grupo terrorista do Al-Qaeda, como o governo do Afeganistão se recusou a, a expulsar os terroristas, a ONU eh, decretou sanções sob a forma de invasão que foram aprovadas por todos os membros, inclusive China e Rússia. Portanto, o Afeganistão não houve uma agressão. Foi uma sanção legal de acordo com o capítulo 5 da Carta das Nações Unidas. O que foi, de fato, um desastre foi, depois disso, os Estados Unidos terem ficado ainda 20 anos no Afeganistão, quando já tinha desaparecido aquele problema original. O Iraque, sim. O Iraque foi uma invasão em 2003, que foi uma violação. O Conselho de Segurança não aprovou. Eu considero um erro gravíssimo é, e, um, e um crime contra a, a paz mundial, a invasão do Iraque. Nos outros casos, as situações são diferentes. No Iêmen, os Estados Unidos não está presente Eu conheço bem o Iêmen, eu estive lá como secretário-geral da UNCTAD. Né? É, o Iêmen é um país que tem uma guerra civil, e de um, um lado é apoiado pelo Irã e o outro lado é apoiado pela Arábia Saudita e tem cometido muitas atrocidades nessa guerra civil. Mas não há um engajamento direto dos Estados Unidos. Na Líbia, sim, houve um engajamento quando se decretou a no-fly zone, quer dizer, a proibição do uso do espaço aéreo da Líbia para finalidades militares. Mas quem interveio na Líbia contra o coronel Kadhafi foram franceses e ingleses, provocaram um caos. Né? Os Estados Unidos também estava responsável por isso, porque apoiou a intervenção. No Niger, que eu saiba, existem forças francesas e americanas a pedido do governo para combater os fundamentalistas islâmicos. Na Síria, houve um engajamento limitado, mas que nunca chegou... A, a, a ter tropas a não ser é, na luta contra o exército islâmico mas muito menos do que o engajamento russo né, que está lá a pedido do governo sírio né, e na Somália o, o engajamento foi na época do Bush pai há muitos anos atrás né, e logo em seguida na época de Clinton os americanos se retiraram então como você vê cada caso aí é um caso mas agora, se a intenção é mostrar que os americanos são culpados, não há a menor dúvida, eu concordo com ela. Eu acho que os americanos são useiros e vezeiros em fazer essas coisas, mas tem que distinguir cada caso, né? não todos são iguais.
0: Bom, após esse tour de força, só nos resta ler mais duas perguntas e não necessariamente exigir do embaixador uma resposta para elas. O Heraldo Araújo ele observa, ministro, se a Rússia não atacasse, o senhor acredita que o cerco da OTAN acabaria com notas de repúdios ou acordos como é tentado há décadas?
1: Olha, eu é, penso que se, se os russos não tivessem atacado, a, a Ucrânia não entraria para a OTAN, porque na, na OTAN havia um, um sentimento muito forte, sobretudo de alemães e franceses, que seria uma provocação aceitar a Ucrânia na OTAN. Eu não acredito que acabasse o cerco, não sei o que ele entende por cerco, porque, então ele tem que perguntar aos poloneses e os lituanos se acham que, que eles prefeririam não estar na OTAN. Né? Então é, essa que é a verdade. É. Esses países que estão na OTAN e alguns que têm fronteira com a Rússia, como é a Letônia e a Estônia, se sentem ameaçados pela Rússia e se sentem ameaçados porque foram repetidamente invadidos no passado. Né? Então, o problema aí é, é... Eles é que estão diretamente interessados. É fácil você, no Brasil, dizer uma coisa dessa. Agora, é diferente se você estiver morando em Riga, né? ou estiver morando em Tallinn, na, na, na Estônia. Né?
0: Exato. É... E a última, última mesmo, Mário, para dar-lhe pergunta, professor Recupero, o senhor já ouviu falar em guerras híbridas? Considera essa uma forma de agressão lenta e insidiosa? É quase uma afirmação essa. E como explicaria o golpe de Estado que, destruiu, que destituiu o governo e, e ucraniano? Obrigado, Mário.
1: O, o, a história em 2014 foi complicada, né? O havia uma negociação do governo com a União Europeia. A União Europeia, aliás, não foi muito generosa. Né? É, o presidente, que era pró-russo, Viktor Yanukovych, é, rompeu a negociação e resolveu aceitar um auxílio russo. Aí houve uma sublevação, aquela famosa sublevação da Praça Maidan. Né? Morreu muita gente. Né? E o Viktor Yanukovych acabou fugindo. Ele foi derrubado, mas isso foi em 2014, depois houve uma eleição, houve várias eleições, né? E, e a última eleição foi essa, em que o, o, o atual presidente foi eleito, e que eu saiba foi uma eleição correta, em que não houve interferência, foi uma eleição sem, sem nenhum tipo de, de interferência de fora, né? Então não acredito que seja propriamente uma guerra híbrida, né? O que houve na Ucrânia em 2014 foi de fato um movimento contra. A verdade é que o sentimento predominante na Estônia e que eu noto de muitos dos que perguntam, ficam meio inconformados é que essa gente não gosta dos russos. Entendeu? Os poloneses não gostam dos russos, os lituanos não gostam dos russos, os ucranianos não gostam dos russos. Se eles têm razão ou não e não gostarem esse é um outro problema. Mas essa aqui é a verdade. Se eles gostassem, estariam recebendo as tropas com flores e não com coquetéis morotosos, como estão recebendo. Né?
0: Muito bem, chegamos ao final do tempo, combinado com, com o ministro, com o embaixador. Foi um, um, um encontro intenso que exigiu dele todas as energias. E
1: nós agradecemos <risos> muito... Eu sou muito idoso já, viu, Mário? Já tenho... 85 anos, então já não tenho esse, é, é, enfim, esse entusiasmo todo. Mas é, o importante, eu só quero deixar uma palavra final para vocês. Entendeu? Quaisquer que sejam as paixões, quaisquer que sejam as simpatias, o que é mais importante no mundo é a paz. Entendeu? Qualquer país que viola a paz e que agride um país vizinho é, ele é culpado é, de uma situação intolerável. Entende? Então, o que nós temos que ser favoráveis é a paz, é as Nações Unidas, é a carta da ONU, e não ficar torcendo por um lado ou para o outro, porque o que nós estamos vendo é isso, a morte de inocentes, né? movimento de um milhão de refugiados e coisas desse tipo. Para evitar isso, o único caminho é respeitar estritamente as regras do direito internacional.
0: Muito bem, chegamos ao final, queremos agradecer ao ministro recupero agradecer a presença, a audiência de vocês, nos desculpar por não ter sido possível apresentar todas as perguntas, os comentários e agradecer pela, pela pelo envio dessas mensagens e principalmente nos despedir do ministro recupero agradecendo Muito. a honrosa presença. Muito obrigado, muito obrigado,
1: foi um prazer, viu?
0: Tchau, gente, boa noite, até o próximo Forças do Brasil, no próximo sábado, às, às, no mesmo horário, às 18 horas. Boa noite.